0: Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем. Глава одиннадцатая В лагере. Будни и праздники Спустя неделю после моего прибытия в лагерь наступил праздник Роша Шана. Молитвы я знал наизусть, но все-таки хотелось иметь Махзор, сборник праздничных молитв. Кто-нибудь еще мог бы по нему молиться. Верьте, не верьте, но Макзор мне принес секретарь организации лагеря, еврей Вишнев. Как я не побоялся прийти к нему с такой просьбой. А я убедился, что он, несмотря на коммунистическое воспитание, человек честный и порядочный. Когда нас никто не слышал, я с ним спорил о Сталине, доказывал, что у того нет пророческого дара. Сталину приписывались самые исключительные качества – включая провидение. Опровергать это было смертельно опасно. Не знаю, действительно ли Вишнев так думал, но вот как он объяснял мне плохое отношение к евреям. Представь себе, что у отца два сына. Один работает, делает все, что требуется, а второй отлынивает, любит пенки снимать. Наступает праздник. Кого посадить во главе стола? Того, кто отлынивает и ничего не делает? Или того, кто работает и старается? Русский народ строит социализм, а евреи отлынивают. Они или в торговле, или в науке. Тем не менее, я спросил, если я дам тебе адрес и попрошу принести книгу, принесешь? Принесу, говорит. И он принес мне, кроме Махзора, еще и Мишнойот, Танах и даже карманного формата Агаду. Агада, рассказ об исходе евреев из египетского рабства, его читают во время праздничной пасхальной трапезы, которая называется Седер Песах. Передавая книги, Вишнев предупредил. «Даже если тебя будут резать на куски, не говори, кто принес». В девяносто втором году я проводил Седер Песах в Ешиве в Москве. Стал рассказывать, как проводил Седер в лагере. Упомянул Вишнева. Двое из присутствующих оказались супругами из Казани. Они вернулись домой, нашли сына Вишнева, сам Вишнев уже умер, рассказали ему, что произошло, и сын Вишнева тут же приехал в Москву повидаться со мной. Он обнимал меня, плакал и говорил, «Мне тогда было пять лет, но я помню, как папа рассказывал, что в лагере есть еврей, который не работает в субботу». Я с ним почитал немножко тонах. Он внимательно, с интересом слушал. Я научил его читать кадиш, и он прочел за отца и за мать. «Ну что, не пропала доставка Махзора там, на том свете?» «Не пропала. Один этот кадиш чего стоит?» «А на днях Иосиф Вишнев позвонил мне в Иерусалим и просил молиться за него. Ему предстоит тяжелая операция. Значит, лагерь тоже был не зря». Может, я сидел для того, чтобы сын Вишнева позвонил мне с такой просьбой. Итак, Махзор на Навалете у меня был. И в первый день Роша Шана мы вместе с еще несколькими евреями тайком молились. Едва мы закончили, в лагере вспыхнул пожар. Мгновенно началось столпотворение. Лагерь весь в дыму и огне. Заключенные и охраны мечутся. Крики, распоряжения, паника. Усилия надзирателей были направлены не столько против пожара, сколько против заключенных. Как бы ни разбежались. Нас загнали в какую-то комнату, полную дыма, и заперли. Это было страшно. Только что мы читали молитву у Нитаны Токев, «Поведаем о святости этого дня, ибо он страшен и грозен». Только что мы произносили «В новолетие приговор записывается, скольким отойти», и скольким быть сотворенными, кому жить и кому умереть. Миба Маим у Миба Эш, кому смерть от воды и кому от огня. И тут же, часа не прошло, горит весь лагерь. Сгорел внешний забор, часть бараков, административных зданий, вероятные люди погибли. Благословен Всевышний, я остался жив. Жене сперва сказали, что я среди сгоревших. Сколько она пережила. В Йом-Кипур, как и в Роша-Шана, я постарался, чтобы со мной молились еще несколько евреев. Мы договорились, что выйдем на работу попозже, на полчаса-час, в лагере целый день не помолишься. Выждали, пока все ушли, и барак опустел. Если кто-то заходил на пару минут, мы прекращали молиться. Я внушил всем заключенным евреям, что в йом -Кипур необходимо поститься и работать нельзя, если же человек вынужден работать, он должен хотя бы отложить на завтра то, что можно. С каждым по очереди, все сумели найти по паре минут, я выполнил копорот Обряд искупления накануне Йом-Кипур. На исходе Йом-Кипура ко мне заглянул один заключенный. «Слушай, у меня вопрос. Работать, ты сказал, нельзя. А курить?» Я подумал и решил, что все-таки, наверное, не надо. Ничего эти люди не знали. До ареста этот человек был видным деятелем профсоюза. Из рассказа Софы Трегер Эту историю о моем отце я услышал от Равы Зильбера. Отец был осужден на 10 лет за помощь советским евреям, которые полулегально через Львов перебирались в Польшу. Откуда уже можно было свободно двигаться дальше? и в эр и в другие страны. Во Львове они приписывались в качестве родственников к евреям, польским подданным. Кто-то донес властям. Всех, кто стоял во главе этого дела, забрали. Папа был обвинен по 58-й статье «Государственная измена». Отец отсидел почти полностью, а когда Сталин сгинул, получил бумажку, где сообщалось, что он реабилитирован, и все обвинения с него сняты. В лагере отец, естественно, не ел ничего вареного. Более того, он не ел даже хлеб, потому что его резали общим ножом. Уголовники, которые сидели с ним вместе, уважали его за твердость и приносили ему буханку, чтобы он первый своим ножом отрезал свою долю. Когда папа не стало, это было уже в Израиле, и мы сидели Шива, Раф Зильбер приходил, сидел с нами. Тогда он и рассказал нам эту историю, которой мы не знали. Как-то у папы выдалось в лагере хорошее время. Его приставили к котельной. Он растапливал печь по ночам, чтобы к утру вскипятить воду для заключенных. Это позволяло не жить в общем бараке и утром молиться не на глазах у всех. Был там один ужасный тип, который отцу очень досаждал. Перед емки пуром папа прямо обратился к нему. «Завтра такой день, что прошу, меня не трогай. Расплачусь, чем только смогу». Тот спросил, «Почему?» «Завтра судный день. Я буду молиться. Не мешай мне». «Когда он начинается?» «Завтра вечером». На следующий вечер этот уголовник пришел. Папа не знал, чего от него ожидать. Он просто стоял и молился в углу. Будь что будет. До последних дней жизни в Йом-Кипур папа никогда не садился. Все молитвы читал только стоя. Бандит встал в противоположном углу и все время, пока папа молился, там стоял. То ли тоже молился, то ли охранял папу. С тех пор он не трогал папу. И каждый йом пур до самого выхода папы из лагеря приходил и стоял в сторонке. Коллективную молитву мне организовать удалось, а вот миньян за все время заключения я смог собрать только один раз в йорцайт отца. Но молились они или не молились, стукачей среди евреев не было. Все, что мог, я старался строго выполнять. Только в сукот я не смог не построить суку, не раздобыть четыре вида. Есть правило. Если выполнить мицву невозможно, человек от нее освобожден но действительно невозможно при всех усилиях. Думается, на меня такое освобождение в этом случае распространялось. Я молился всегда в определенное время, до работы. Помню, однажды меня вызвали к начальнику лагеря, а я стоял и читал Шмуна-Эсре. Естественно, я и не двинулся. Пришли снова, раскричались. Я стою. Кто-то из заключенных говорит. «Есть у него это!» «Если он так стоит, убей! Ничего не сделаешь!» Пришлось им подождать, пока я кончу молиться. Тфилин Я просил жену отыскать для меня в Казани самый маленький тфилин. В октябре жена пришла ко мне на свидание вместе с детьми. Сару, ей было тогда четыре года, дали мне на руки. Трое надзирателей не спускали с нас глаз». Я знал, что в одном валеночке у Сары спрятаны головные тфилин, а в другом наручные. Я посадил ее на колени, положил ногу на ногу, а был я в больших широких валенках. Держу девочку, снимаю с нее валеночек, переворачиваю его прямо над моим валенком. Тфилин падает из ее валенка в мой. Я загоняю его под стопу. Повторяю все со вторым валенком. Готово. Свидание окончено. Обыск. У меня ничего не находят. Следующая задача, где хранить? Обошел весь лагерь, ничего подходящего. Наконец, набредаю на барак, где в углу свалена куча изорванных валенок. И пространство сантиметров в 30-40 шириной, огорожено занавеской. Говорю себе, этот барак приготовлен Всевышним для меня, чтобы прятать твилин. Иду к старости барака. Михаил Иванович, хочу у тебя в бараке жить». В ответ традиционный вопрос. А что я с этого буду иметь? Ну, тут уж просто. Тебе положено мыть полы и приносить 6 ведер кипятка утром и 6 вечером. Буду носить за тебя кипяток и полы мыть помогу. На том и поладили. Теперь я мог прятать книги под валенками за занавеской. Оставлять здесь на весь день тфелин я все-таки не решился. Вдруг это место вздумают расчистить? Каждое утро я надевал там тфелин, потом прятал их в карман пальто, а пальто сдавал в коптерку. Что-то вроде камеры хранения, куда заключенные сдавали сколько-нибудь ценные вещи. Часы, деньги. На утро в полшестого я брал пальто, надевал тфелин, молился и опять сдавал пальто в коптерку. Что думали про мои манипуляции, я не интересовался. Из-за этого все два года в лагере я работал на улице в одном пиджаке. А зимы в Татарии суровые. Минус 20-25, а то и 35 градусов. Страшно мерзли руки и уши. Но я ни разу не простудился. Удивительная вещь. Выйдя из лагеря, я одевался тепло и все-таки подхватил воспаление легких. Лагерный нот. Знаете, что такое Н -т НОТ? Научная организация труда. Хоть я и не специалист в этой области, однажды пришлось заняться и этим. Я взялся обеспечивать водой, таскать воду ведрами из проруби на реке Казанки. Как справедливо заметил Лукацкий, работы было минимум на пятерых. Но я старался справиться один, потому что мне это было выгодно. Я ни от кого не зависел и был доволен, что успевал до захода солнца в пятницу натаскать воды, чтобы хватило до полудня в субботу. Оставалось еще от полудня до исхода субботы. Помогали заключенные за 3-5 рублей, за пайку хлеба. Сказано у Рамбама, законы об изучении Торы, «Коль ишвы Ишме Исраэль, каждый еврей обязан учить Тору, беден он или богат, здоров или болен». Молод или стар, даже бедняк, который просит по домам и обременен семьей, должен найти время учить Тору днем и ночью. И до какой поры? Сказано, все дни твоей жизни. Великие мудрецы, чьи имена упоминаются в Талмуде, зарабатывали на жизнь нелегким трудом. И воду носили, и дрова рубили, но всегда занимались Торой. Я искал время для занятий. Но как его найти, если я ношу воду с половины шестого утра до половины восьмого вечера и прихожу в барак совсем без сил? Нормальным шагом рейс с ведрами от реки до лагеря занимал час. Я попробовал передвигаться бегом. Вместо часа получилось 45 минут. Я стал работать бегом. 45 минут нес ведра с водой от реки к лагерю, на 15 минут забегал в барак за занавеску, где спрятаны тонах и Мишнает, и опять бегом к реке. Говорят, чередовать физический труд с умственным очень полезно. Я и чередовал. Работал я примерно 14 часов. Значит, учился часа три, три с половиной. Три с половиной часа? Да мне и сегодня трудно выкроить столько для учебы. Так я выучил наизусть Мишнает Рошашана, Йома и другие. Хоть сейчас в любом месте откроете, скажу. Это осталось от лагеря. И еще я разобрал в лагере трактат «Киним». Его мне тоже принес Вишнев. На воле я его учил, не понимал. А здесь понял. Камера освещалась слабой сороковатной лампочкой. Было, правда, еще и окно. Но оно так обрастало льдом, что практически не пропускало света. Почти не проникал свет через занавеску, за которой я прятался. Долго я мучился, пока в конце концов не приобрел способность читать в темноте. Она у меня и по сей день сохранилась. Иногда я демонстрирую ее своим слушателям. Выключаю свет, накрываюсь с головой талитом и читаю. Бригадир татарин был доволен моей работой. Кроме того, что я носил воду, я очищал территорию от снега и льда и вообще выполнял все его просьбы. Он был человек порядочный, и я был с ним откровенен. Давай мне сейчас любую работу, все сделаю. Но на Пасху два дня я работать не буду. Договорился и со старостой барака. Мытье полов и доставка кипятка на субботу и Песах отменяются. Что же он сделал? Он поступил некрасиво. В Песах в барак зашел мой бригадир Староста специально при нем предлагает мне помыть пол Давай, помоги Я ему напоминаю Мы же договорились, что сегодня я не мою Он поворачивается к бригадиру Нет, ты глянь Для нас с тобой нет праздника А Зильбер что-то там празднует Работать отказывается Бригадир спокойно отвечает да, ни у кого нет праздника, а у него есть. Он договорился со мной, все сделал заранее, пусть сегодня отдыхает. Староста остался с носом. И хотя я еще долго жил в этом бараке, помогал мыть полы, носил воду, но никогда с ним не разговаривал. Новый бригадир Гайнулин Так я устраивался, пока мой бригадир не вышел на свободу. На его место назначили некоего Гайнулина. Вредный тип оказался. Несмотря на то, что в воде недостатка не было, он заметил, что в субботу я воду не ношу и решил заставить меня нарушить субботу. Расскажу только два случая, а их было много. В мою обязанность входило мыть пол в умывальной комнате. В пятницу я вымыл, а в субботу утром по договоренности пол вымыл другой заключенный. Вымыл очень добросовестно. Гайнулин приходит в 9 утра и тычет в пол ногой. «Грязь развели!» Добивается, чтобы я сам мыл. Я опять нашел кого-то, тот помыл. Гайнулин приходит в 12, спустя три часа, и опять. «Пол грязный, надо помыть!» Я снова нашел помощника. Является через три часа, опять топает в пол. Я нашел еще мойщика. Так Гайнулин пришел в пять и снова топает. Пол не помыт. Тут сколько я не искал, нет желающих подзаработать. Что делать? Нашел я одного русского старика, лет под 70. На фоне других человек более или менее приличный, верующий. Лежит бедняга больной, без сил. Я прошу, выручи, пожалуйста. Ты ведь знаешь, я в субботу не работаю, а бригадир заставляет. Получишь все, что скажешь. И он, больной, поднялся и помыл пол. Второй случай. В ночь с пятницы на субботу, часов в 12, меня вдруг будет. Пришел Гайнулин еще с одним заключенным, с двумя лопатами. Что, Зильбер, спишь себе? А завтра с утра, между прочим, комиссия приезжает. Сам министр внутренних дел из Москвы. А на территории уйма хлама. Надо убрать. Вот вы вдвоем и идите. Площадь большая, но за ночь управитесь. К 6 утра, чтобы было готово. Что тут возразишь? Да у меня и привычки такой нет, спорить. Одеваюсь, иду. На улице мороз за тридцать. И метель. Снег колет лицо. Лопаты нес напарник. А я вот что сделал. «По природе я нетерпелив, всегда тороплюсь и действую быстро. Но тут я усмирил свой ецарара, дурное побуждение, и стал тянуть время. Дожидаюсь, пока Гайнулин промерзнет и уйдет». «Пришли на место». Бригадир показывает, как и что. «Ладно, — говорю, — и не спеша завязываю ушанку. Потом начинаю застегивать пальто, тоже очень тщательно. Холодно ведь?» Так. Рукавиц нет. Надо найти. Суечусь, ищу. Одну нашел, второй не хватает. Короче, минут за двадцать он дошел, метель была нешуточная. Повернулся, буркнул, чтобы к шести закончили, и удалился. Я говорю напарнику, слушай, заплачу сколько скажешь, только сделай работу сам. И вернулся в камеру. Конечно, все оказалось враньем. Никакой министр не приезжал. Гайнулин это для меня выдумал. А потом он придумал кое-что похуже. Разнюхал, видно, негодяй, что я за занавеской читаю. Было общее собрание. Гайнулин отчитывался за чистоту территории и снабжение водой. В смысле воды и чистоты сейчас все в порядке. Одно нехорошо. Не могу заставить Зильбера работать в субботу. Начальство, как услышало, расшумелось. «Что этот Зильбер себе воображает? Он где? В Америке? В Израиле? Или в лагере, в Союзе? Что значит не работает? А чем он занимается?» Гайнулин распустил язык. «Я слышал, какие-то книжки читает». «Тут бы мне плохо пришлось, но случилось чудо. К Гайнулину подошли с двух сторон и схватили его за горло. Это были два удмурта». Старые лагерные волки. Высокие такие, здоровые. Сроки у них были большие. За что, не знаю. Но таких страшных людей я в жизни своей не видел. И не сказать, что ко мне хорошо относились. Изводили, как могли. Но Гайнули на они предупредили. «Ты сколько в лагере?» «Три года?» «А мы семь лет. И все семь лет мучились с водой и скандалили из-за нее». А с тех пор, как воду Зильбер носит, все в порядке. Так что будешь болтать, придушим прямо здесь. Накинут пять лет к сроку, да, пх, наплевать. Никто не посмел вмешаться. Шевельнешься, они его задушат, и все. Гайнулин перепугался и сменил пластинку. И все как-то замялось. Загадочное преображение Как видите, нельзя сказать, что в лагере царили дружелюбие и добрые нравы. Но один из уголовников, некто Уваров, делал мою жизнь просто невыносимой. Порой я впадал в отчаяние от его злобных выходок. Это был человек лет сорока с опытом нескольких отсидок. Почему он так стремился причинить мне зло, я не знаю, да это и не важно. Заметив, что я очень дорожу своим закутком, он сломал балку, на которой держалась занавеска. Это было ужасно. Негде стало учиться, негде молиться. Уваров занимался ремонтом инструментов. И вот вместо того, чтобы починить вещи, которые я ему отнес, он передал их начальству. Мол, Зильберу выдали, а он изрезал и выбросил. Или ломал мои метлы и лопаты и закидывал обломки на крышу. Короче, искал любой возможности мне навредить. Вдруг в пятницу Уваров подходит ко мне. «Слушай, ты же ищешь людей, чтобы для тебя в субботу носили воду? А? Больше не ищи. Я буду носить за тебя каждую субботу. Ты только ключ от умывальни повесь вот здесь, а я открою и все сделаю». Кто-то из евреев, услышав это, пошутил. «Думает, видно, что ключ мукция. Уваров выполнил обещание. Вплоть до его выхода из лагеря мне ни разу не пришлось никого просить. Вода всегда была принесена, пол вымыт. Я ему платил, конечно. От чего Уваров так изменился? Я не спрашивал. Но другим было любопытно. Оказалось, во сне его предупредили, что если он не хочет себе беды, то должен не вредить мне, а напротив помогать. В моей жизни было два таких случая. А втором, с Ахмановым, я еще расскажу. Сон произвел на Уварова такое сильное впечатление, что однажды он даже пошел на мессирут Нефиш, буквально предание души, то есть самопожертвование с риском для жизни. Заключенным делали прививку. Опытный Зек Уваров полагал, что укол может быть опасен для здоровья и категорически от прививки отказался. Его уговаривали, ругали, угрожали карцером, он не отступил. А когда процедура уже заканчивалась, вдруг подошел и говорит «Ладно, делайте». Его спросили «О чем же ты раньше думал? Почему все-таки согласился?» Он объяснил «Вспомнил, что завтра суббота». Он не хотел попасть в карцер, потому что тогда некому будет мыть полы и носить воду. Не хотел нарушить обещания. Все звали Уварова Федькой, хотя ему было уже лет сорок. Он сидел семь раз. Ум у него был замечательный. Голова работала ну просто невероятно. Умнейший был человек. Все понимал. И в людях, и в отношениях между людьми, и вообще в жизни. На Песах я Уварову и Хамец продал. Все дни Песаха нельзя не только есть продукты из кислого теста, но и владеть ими. Их можно заблаговременно продать не еврею. Что мы и сделали. Отдали Уварову все свои сухари. Я ему объяснил. Нам нельзя будет в течение восьми дней пользоваться хлебом. Мы тебе продаем все, что у нас останется к началу праздника. Денег у него не было. Я дал ему полтинник, он отдал мне его как задаток. И все было продано по закону. У Варову же мы отдали и восьмидневный хлебный поег на 15 человек. Он, конечно, был рад. Так он помогал мне с полгода, пока не вышел на волю. ⁇ Жулик ли Зильбер ⁇ В лагере сидели и несовершеннолетние, 12-15-летние дети. Их называли малолетки. Это были совершенно отчаявшиеся ребята. Опасные, как дикие звереныши. Мимо камер малолеток страшно было проходить. Бросали стеклянные осколки в голову. А не проходить я не мог. Воду носил. Каждый раз иду, дрожу. Молюсь, чтобы не попали. Кое-как я установил контакт с некоторыми из этих ребят. Пробовал давать тем, кто постарше, уроки математики. Пытался наладить их отношения с родителями, которые их навещали. Но у меня, к сожалению, оставалось очень мало времени после работы. Я старался поддерживать с людьми нормальные отношения. Дружил и беседовал со всеми. Со всеми, кроме двоих. Один русский до лагеря был главным инженером одесского завода имени Андре Марти. И продолжал работать на этом заводе во время оккупации. Он пытался со мной заговаривать, объяснить свой поступок, но я не мог говорить с тем, кто помогал немцам. Второй был еврей, главный бухгалтер Казанского университета. Он постоянно высмеивал евреев, говорил о них всякие гадости. Рассядется и начинает. Праведники-то эти, да они все обманщики. Только очки втирают, будто верующие. И рассказывает про еврейские законы. Мол, есть мясо животного, зарезанного не евреем, нельзя. А шойхита нынче днем с огнем не сыщешь. Кто в наше время рискнет резать для них? Они же мясо едят. Жулики. Все как один жулики. Едят трифное, некошерное мясо, а прикидываются верующими. Или расскажут, что в субботу нельзя работать. Или еще что-нибудь. Из-за его так называемых откровений не оставалось никакой возможности соблюдать законы тайна. Это было страшное предательство. Однажды в перерыве сидит он, как всегда, со своей компанией. Среди них Азат, татарин, карточный шулер. Плохой был человек. Как-то проигравший стал его обвинять в мошенничестве, так Казат разбил ему голову лопатой. Сидит этот бухгалтер и болтает на любимую тему, про евреев. А я ношу воду и, проходя мимо них, слышу обрывки разговора. Кто-то оратору возражает. «А вот Зильбер, как же? Он вроде не жулик». «Тоже жулик. Наверняка. Но что-то не похоже. Думаете, честный?» «Честный. По еврейскому закону нельзя бриться лезвием. А он же без бороды». Тут я удаляюсь и ответа не слышу. Потом узнал. Кто-то ему объяснил, что я бреюсь машинкой. Сам, мол, в бане видел. Опять прохожу с ведрами и слышу. «Все равно жулик!» Слушатели. «Да в чем?» Он начинает рассказывать про Песах. Что хлеб нельзя есть и так далее. Страшно было слушать. Ведь мы могли жить в лагере по законам Торы только потому что никто вокруг не знал, что мы делаем. Какой-то старый татарин говорит ему, «В Песах мы видели, он и еще один еврей, ели что-то белое. Э, мацу!» И в следующий раз слышу, «Да жулик он, жулик, нечего говорить!» «Что еще?» спрашивают. «А суббота как же?» «В субботу ведь работать нельзя!» Ему объясняют, что я в субботу воду и не ношу, а прошу других. Он смеется. «Да ладно вам! Сколько это может продолжаться?» «Ну, поработают за него субботу другую, а потом что?» Тут вскакивает страшный азат, бьет по скамье кулаком и кричит. «Нет! Мы не допустим! Я буду за него работать!» «Другие будут!» «Мы не допустим!» Тот еврей притих. Прошло несколько дней. Он подходит ко мне и спрашивает. «Почему вы со мной не разговариваете?» Я ему сказал правду. «Я видел, что вы смеетесь над еврейскими законами, поэтому я с вами не разговариваю». «А может, вы со мной поговорите, и я изменюсь?» В общем, стал я с ним заниматься. Прошло время... И в Йом-Кипур он уже постился. Когда человек хочет, он из любой грязи может выбраться. Заключенный по кличке Шинбе. Меня прозвали Шинбе. Суббота по-татарски. Из-за того, что я в субботу не работаю. В этот день я учил Тору. В любой камере самым плохим считалось место у двери. Потому что там очень холодно. Я же выбирал именно это место. Во-первых, потому что у двери стоял бачок с кипятком, а в субботу это особенно удобно. Во-вторых, потому что там стояла узенькая тумбочка, которая служила мне субботним столом. Я добывал два листочка чистой бумаги, что не просто в лагере, выкладывал на один две сбереженные пайки хлеба, накрывал вторым листом и встречал шаббат». Заключенные татары называли мой закуток за дверью «еврейский кабинетка». «Как за столом в своем доме?» Проводил я субботу и в этом закутке. Я приглашал к себе Семена Семеновича Лукацкого, Рубинчика и других. Как-то сидим мы в пятницу вечером, сделали кидуш, разбираем недельную главу. Вдруг Рубинчик говорит. «Мне сегодня газету показали. Ребята...» Сталин посидел. Хоть я и зэк, но у меня сердце заболело. Страшно за Сталина переживал. Как стукнет кулаком по тумбочке. Сталин хороший старик. Он не должен сидеть. Надо было быть крепче железа, чтобы не рассмеяться. Но я удержался. А Рубинчике стоит сказать особо. Он был женат на русской, любил выпить. 25 лет проработал в НКВД в Минске, а в лагере в какой-то мере сделал чуву. Чува – это раскаяние, возвращение к вере. Помню, однажды вечером в пятницу у нашей субботней тумбочки он запел идишскую песню. «Учи Мейшеле святую Тору, и будешь знать, как быть евреем. Ты увидишь, что весь мир суета – суета-сует, и только родится человек, как ему уже готовят могилу». Это он спел наидыш. Рубинчик договорился с Маше Народовичем, который выходил на волю раньше, что, освободившись, поживет у него пару месяцев. Он решил не возвращаться в Минск, к прежней семье, а остаться в Казани, найти себе еврейскую жену и жить по-другому. Свое намерение он осуществил. Когда я видел курящего в субботу еврея, я подходил. «Извините, вы, евреи, не надо курить в субботу». И, как правило, люди бросали папиросы. Подхожу так однажды к Борису Михайловичу Гельферу. Этот бывший заместитель начальника лагеря, оказавшийся в том же лагере уже в качестве заключенного, был человек ассимилированный. Женат на русской, весь в татуировке, грубый. «Борис Михайлович, вы же еврей, а Бог велел, чтобы еврейский народ соблюдал субботу». «Ах, как вы мне надоели!» но тут же бросил папиросу. На воле я навестил его. Посидели, поговорили и разошлись. Прошло время. Я работал учителем и, как всегда, боялся разоблачений. Однажды я под каким-то предлогом удрал с очередной консультацией в субботу. И именно в этот час, как мне сообщили на завтра, меня искала одна учительница не из нашей школы. Я испугался. Проверка? Выяснилось, однако, что приходила жена Бориса Михайловича. Она нашла меня уже дома и рассказала, что Борис Михайлович умер. Она похоронила мужа на русском кладбище. И вот уже месяц она не знает покоя, не спит и чувствует, что начинает сходить с ума. Каждую ночь он приходит к ней во сне с жалобой. «Что ты со мной сделала? Почему не заботишься о моей душе?» Женщина вспомнила, что он рассказал ей обо мне и прибежала: Что делать? Нельзя хоронить еврея на нееврейском кладбище. А перехоронить практически невозможно, не разрешат. Я решил читать кадиш. В Казани, если помните, жил рыбыцхак Сандак ицхак Милнер. Великий человек, сейчас таких немного осталось. Я его попросил читать Кадиш за Бориса Михайловича. Считал, что его молитва будет посильнее моей. Я думаю, он был один из 36 скрытых праведников, на которых держится мир. Попросил я его перед Минхой. Прочел он вечером, а на следующий же день прибежала эта женщина, счастливая, впервые за последний месяц, как она сказала, она спала спокойно. И еще много раз она прибегала ко мне до конца траура по мужу, чтобы сказать, что все в порядке. Видно, у ее покойного мужа были какие-то заслуги, если с ним произошла такая история. Шмини Ацерет. Первое время в должности водоноса я не обращал внимания на постоянно мокрые руки и одежду. Мороз зимой доходил до 30 градусов. Пролившаяся на руки вода сразу замерзала, кожа на руках потрескалась, язвы не заживали и руки так болели, что я не надеялся их сохранить. Но я таскал и таскал ведра с величайшим усердием, ведь за это я получал субботу. Наступил вечер Шмини праздника, который приходится на восьмой день Сукот. Стояла глубокая осень. Не так уж и холодно, морозов еще нет, но у меня внезапно начались резкие боли в руках и ногах. Сегодня, когда я прожил и пережил уже немало, скажу, за всю жизнь а я как-никак перенес инфаркт и операцию на сердце. За всю жизнь я таких болей не испытывал. Похоже было, что дело пахнет острым ревматизмом. Неужели останусь калекой? Приступ застиг меня на улице. Едва передвигая ноги, с величайшим трудом я добрался до барака. Он обогревался батареей, Обхватил я батарею руками, положил на нее ногу и так пролежал до вечера. Только вечером я спохватился. Сегодня же шми Надо веселиться. Надо танцевать. Танцевать у меня, конечно, не получится. Но спеть надо. Со мной в бараке сидел мой подельник, Машина Родович. Он хорошо пел. Я предложил. «Давай споем какой-нибудь нигун. Наидыш — это праздничное песнопение». Он запел, я присоединился. Все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Чего поет? Чему радуется? Это лежа-то на батарее? Бару хашем недели через три боли уменьшились. А потом и вовсе прошли. Чудеса. Я-то думал, это останется навсегда. Ханука. Приближалась Ханука. Первый и главный вопрос – где раздобыть ханукальные свечи? Я искал, кто бы мог помочь, и нашел еврея-художника из Вильнюса, Добровицкого. Правда, обращаться к нему было рискованно, потому что он вертелся возле лагерного оперуполномоченного, и о нем поговаривали, что он скрипка-опера, то есть доносчик на лагерном жаргоне. Но он производил приятное впечатление, и я рассказал ему про хануку. Ничего не знавший о еврействе Добровицкий загорелся. Он работал в КВЧ, это культурно-воспитательной части. Раздобыл там одну большую свечу. Я разделил ее на восемь частей, рассчитав, чтобы каждая горело полчаса. По одной свече на каждый из восьми дней праздника. Обычно в каждый из дней хануки в светильник добавляют по одной свече. Так что в восьмой день зажигают уже восемь. Но по закону одной свечи достаточно. Теперь где их зажигать, чтобы не обнаружили? Разводить огонь в лагере запрещается. Надзиратель заходит в камеру каждые 15 минут. А ханукальные свечи должны гореть не менее получаса. Как быть? В лагере были две умывальные комнаты. Я приносил туда чистую воду, выносил использованную и мыл пол. Раздевались там только до пояса поэтому здесь можно было зажигать свечи и произносить благословения. Ванная и туалет, где обнажают нижнюю часть тела, в этом отношении не кошерны. Я собирал всех 15 евреев в одной из умывален, запирал дверь, зажигал свечу и выливал на пол ведро воды. Через четверть часа, он и в умывальне приходил четырежды в час, стучит надзиратель. Я говорю, «Извини». «Пол мою. Только что воды налил. Тебе не войти. Подожди минут 15. В эти 15 минут я выполнял пирсума-ниса. Возглашение о чуде. Я для того и слушателей собирал. Рассказывать о чуде с маслом для миноры, храмового светильника, одна из ханукальных заповедей. Так мы провели 8 дней Хануки. Все как положено. Перед субботой в Хануку я, как всегда, заготовил в бочках воду на шаббат. И вдруг вижу, один заключенный, однорукий татарин, переворачивает мои бочки. Одну, вторую, третью. Я не кричал, не спорил. Я только сказал «Зачем?». Но на него не подействовало. Он вылил всю мою воду. И пошел к начальнику жаловаться, что вода протухла. Мишлоах манот. Было это в 1952 году. С хлебом было туго, и я немножко голодал. А тут Пурим. Заповедь об Мишло Ахманот требует посылать в Пурим подарки друзьям и беднякам. Что посылать? То, что ценно в данном месте в данное время. В лагере и луковица, большое богатство. Я обошел в бараке и нашел человека, который дал мне в долг луковицу. Потом не без труда сумел занять у другого столовую ложку сахара. Чтобы полностью выполнить Мицву, желательно послать Пуримский подарок торжественно, через посланца. Я взял луковицу, сахар и попросил Исаака Моисеевича, одного ленинградского еврея, сидевшего за что-то связанное с торговлей, быть посыльным. Подошли мы вместе, и тот говорит «Айзек Миронович». О Байзеке Мироновиче еще будет разговор. Тебе Ицхак Зильбер посылает Шалах Монес. Тот взял и тут же съел. В заповеди сказано Мишло Ахманот Иш Лерееу, что толкуется как два блюда другу и подарки двум беднякам. В качестве подарка бедным я отложил какую-то сумму с тем, чтобы отдать ее потом, по выходе из лагеря. Я не подумал, что можно отдать в лагере. Заключенные ведь тоже бедные. Я привык, что мы все одинаковые, ту же пайку получаем. На самом же деле можно было отдать там. Горе от ума. Я приметил одного заключенного, который выделялся из общей массы зеков интеллигентной внешностью. Я познакомился с ним и поинтересовался: "Вы кто по профессии?" Научный работник, селекционер. А как вы здесь оказались? В лагере такой вопрос допустим. Здесь это, можно сказать, форма знакомства. Из-за гречихи эм, выводил устойчивую гречиху. Сумел вывести нужный сорт и подал заявку на открытие. Открытие приписали другому, а мне пришили дело. Вам, наверное, эта история кажется невероятной? А мне известен не один подобный случай. Был у меня знакомый, еврей, который сделал серьезное открытие в области космических спутников. Открытие передали другому, а открывателя для пущей надежности вознамерились уволить. Мать изобретателя, боевая женщина, встала на защиту сына. Она бегала по всем инстанциям, Клялась, что он никогда словом не обмолвится о своем авторстве и добилась, чтобы изобретатели оставили на работе. Но волнения не прошли для него даром. Он перенес инсульт, стал инвалидом. Помню, в праздник я приехал навестить его и поднимался на восемнадцатый этаж большого московского дома пешком, чтобы не нарушать емтов. Не можете себе такого представить? Счастливые люди». Глава 12. Последний год заключения. Дело врачей. Зима 1953 года, последнего года моего пребывания в лагере, была тяжелым временем. Разгар дела врачей. В январе в Центральной Печати появилось сообщение ТАСС об аресте группы врачей-вредителей которые якобы специально ставили неверные диагнозы и неправильно лечили выдающихся политических и военных деятелей, добиваясь их смерти. Деятели эти перечислялись конкретно. Большинство этих врачей-убийц, агентов иностранных разведок были евреи. Начались увольнения с работы, разоблачения и аресты все новых и новых еврейских вредителей. Люди, приходившие навещать заключенных, рассказывали страшные истории. 16-летняя девушка совершенно искренне делилась с братом известием, что их районный врач-еврейка покончила с собой, сделав 35 детям уколы, от которых они умерли. Молодой парень говорил, что шестерых евреев-инженеров поймали при попытке взорвать завод, на котором он, почти что очевидец, работает. Ну, как было не поверить таким рассказчикам? Они в это верили, и другие им верили. Да не будь я евреем, может, и сам бы поверил. Помню, еврей-заключенный, тот самый, который спрашивал, можно ли курить в йом говорил мне про врачей. Не верю, что это выдумка. Нет, нельзя такое выдумать. Действительно, это не умещалось в голове. Столько фактов, имен, улик, а главное, признаний, «Зачем? Зачем им было это нужно?» – недоумевал он. Я сказал ему, что, думаю, все это неправда. Он возмутился. «Во всем тебе поверю, только не в том, что это фальшивка». По всей территории лагеря развесили плакаты. Человек в белом халате с бородой, с крючковатым носом режет ребенка. Кровь льется рекой подпись под рисунком «Врачи-убийцы». Когда я проходил мимо такого плаката, мне неизменно бросали «Эй, Абраша, что твои доктора делают с нашими детьми?» Если проходил не один, следовала реплика «О, вот и джойнт в полном составе». О а Джоинти, американском обществе помощи нуждающимся евреям, Газеты твердили, будто оно занимается диверсиями и вербовкой шпионов в СССР. Суд над врачами-убийцами был назначен на 6 марта. Приговор был заранее известен. Повесить убийц на Красной площади в Москве. Сразу после суда Сталин намеревался выселить всех евреев страны в Сибирь и на Дальний Восток. В домоуправлениях по месту жительства и в отделах кадров, по месту работы, чтобы никого не пропустить, были составлены списки евреев. Тех, у кого и отец, и мать евреи. Они подлежали депортации в первую очередь. И тех, кто родился в смешанном браке. Потом, в Израиле, мне довелось встретить людей, которые успели получить распоряжение и явиться к поезду не больше, чем с двумя сумками. Одна женщина была из Москвы, другая из Ленинграда. Сталин намеревался начать высылку еще в середине февраля. Но списки были не готовы. Он нажимал, торопил и крайним сроком для суда назначил 6 марта. По дороге половина выселенных должна была погибнуть. Голод и холод в неотапливаемых вагонах, крушение поездов, расправа на остановках. Народ бурно выразит свое возмущение преступлением врачей. Исследовавший этот вопрос юрист Айзенштадт в своей книге «О подготовке Сталином геноцида евреев», изданной в Иерусалиме в 1994 году, пишет, что впоследствии бывший председатель Совета министров СССР Булганин подтвердил в беседе с профессором Этингером, что получил от Сталина приказ подогнать к столице и другим крупным городам несколько сот военных железнодорожных составов. Булганин утверждал, что Сталиным планировалось организовать в пути крушение и нападение на эшелоны со стороны так называемых народных мстителей. В феврале 1953 года теплушки Безнар были уже сосредоточены на московской окружной дороге, в районе Ташкента и в других местах. Айзенштадт пишет также, что в конце 52 -го года известный историк-академик Тарле рассказал своему родственнику о готовящейся депортации и о том, что уже назначено, кому именно погибнуть от народного гнева, кому достанутся ценные коллекции московских и питерских евреев-коллекционеров, кому освобождающиеся квартиры. Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, приводил свой диалог с великим вождем. Вождь высказывался в приказном тоне. «Надо дать излиться на них народному гневу». «На кого на них?» – спросил Хрущев. «На евреев», – ответил Сталин. «До места должно доехать не больше половины». Для тех немногих, что уцелеют, в тайге были выстроены бараки по типу концлагерей, длиной в полтора километра, без отопления, в одну доску. И доски едва пригнаны. Это при тамошних-то Мой старый чемодан. Есть у меня чемодан, который я люблю держать под рукой, сидя за столом в Пурим и на Седер-Песах. С этим необыкновенным чемоданом трижды происходили чудеса.